0: Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, foglaljuk el a helyünket, és kezdjük Isten tiszteletünket a 318. dicséretünknek az éneklésével. 318. dicséretünknek az első öt verszakát énekeljük, jerminyájan örüljünk és szívünkben vigadjunk, mert született Úr Jézus nekünk. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése, jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart, és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Imádkozzunk. Menjej, Atyán, köszönjük Neked, hogy most is itt lehetünk a házadba, hogy adtál lehetőséget arra, hogy eljöjjünk, adtál egészséget, adtál védelmet, oltalmat, hogy nyitva vannak a templomok, Köszönjük, hogy szól az ige, és nem csak egyen-egyenként, és nem csak külön figyelhetünk rá, hanem a gyülekezet közösségében is. Segíts minden egyes szót és minden egyes ajándékot megbecsülni. Hiszen éppen a körülöttünk lévő világ mutatja, hogy egyik sem magától értődő, hogy bármitől meg lehet fosztani minket, hogy a körülmények, a helyzet, a körülöttünk lévő világ, vagy a bennünk lévő problémák, Mind-mind megakadályozhatnak abba, hogy veled találkozzunk. De íme most megint itt vagyunk, és figyelünk rád. Köszönjük az ünnepet, amelynek a fénye, az öröme még itt van a szívünkben. Köszönjük, hogy a hétköznapokra is tovább viszed a jelenlétedet, a kegyelmedet. Hogy nem csak egy évben egyszer, egy ünnepben egyszer, hanem újra és újra megszólalsz. Ad, hogy mi is újra és újra figyeljünk rád, nem csak egy évben egyszer, nem csak egy ünnepbe egyszer, hanem újra és újra, hétköznapokon is, a szürke, eseménytelen időszakokban épp úgy, mint a problémák, a krízisek közepette, örömben és bánatban, háladásban és próbatételben egyaránt, had legyen az első az, hogy rád figyelünk. Tégy most minket tehát figyelmessé elcsendesedetté, kíváncsivá nyitottál te igéd előtt, Légy minket tisztává, az igét befogadására, hogy tisztán, jó lelkiismerettel, örömmel oda tudjunk figyelni rád. A problémáink, a bajaink, a félelmeink, a szorongásaink, az elrontott dolgaink, minden, ami olyan kaotikus, olyan nehéz, olyan viszkózus tud lenni az életünkbe, az most mind ne számítson csak az, hogy te itt vagy, hogy te szólsz, hogy neked van mondani valód, így a gyülekezetnek és egyen egyenként is, itt személyesen vagy az interneten keresztül, bármiféle módon csak szólalj meg, és vezes minket. Jézus érte az ember élet Úrért, aki átérezte, megmutatta, mennyire fontos számára a mi életünk, aki vállalta a mi sorsunkat, emberi létünket, ő érte kérünk most is, taníts minket és vezes. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét olvasom Lukács evangélimának a második részéből az első 14 verset. Azt a bibliai szakaszt, amelyet az ünnepen többször olvastunk, hiszen a legismertebb karácsonyi történet. Ebből olvasok most 14 verset, és újra fogom olvasni a 12. verset, amiről majd maga az ige szól. A bibliai szakaszt és annak magyarázatát ülve hallgassuk meg. Lukács evangélimában tehát... A második rész első 14 versében így szól Isten igéje. Történt pedig azokban a napokban, hogy Augustus császár rendeletet adott ki, írják össze az egész földet. Ez az első összeírás akkor történt, amikor Szíriában Cirénius volt a helytartó. Elment tehát mindenki a maga városába, hogy összeírják. Felment József is a galileai názáradből a júdai Betlehembe, jegyesével Máriával, Együtt, aki áldott állapotban volt. Amíg ott voltak, eljött szülésének ideje, és megszülte elsőszülött fiát, bepójálta és a jászolba fektette, mivel a szálláson nem volt számukra hely. Pásztorok tanyáztak azon a vidéken, a szabad ég alatt, és őrködtek éjszaka a nyájuk mellett. És az úr angyala megjelent nekik, körülragyogta őket az úr dicsősége, és nagy félelem vett erőt rajtuk. Az angyal pedig ezt mondta nekik, ne féljetek, mert íme hirdetek nektek nagy örömet, amely az egész népnek öröme lesz. Üdvözítő született ma nektek az Úr Krisztus a Dávid városában. A jel pedig ez lesz számotokra, találtok egy kisgyermeket, aki bepójával fekszik a jászlóban. És hirtelen mennyei seregek sokasága jelent meg az angyallal, akik dicsérték az Istent, és ezt mondták, dicsőség a magasságban Istennek és a Földön békesség, és az emberekhez jó akarat. A 12. vers, mai igehirdetésünk alapigéje így hangzik, a jel pedig ez lesz számotokra, találtok egy kisgyermeket, aki bepójálva fekszik a jászolban. Kedves testvérek, kifelé megyünk a karácsonyból, december 27-e van, de ismét itt vagyunk a templomban, nem azért, mert karácsonyi Isten tiszteletet tartunk, bár vannak olyan magyar református területek, ahol a nagy ünnepek, napos ünnepek, és 25-én, 26-án, 27-én is karácsonyi istentiszteletek vannak. Itt a táinkunkon nem, ez nem szokás már, de 27-e vasárnapra esik, Hozzá adódik a karácsonyi ünnephez tulajdonképpen még egy istentiszteleti nap. Úgyhogy a mai ige hirdetés is. Hát tulajdonképpen ugyanúgy kivezet egy kicsit a karácsonyból, a karácsonyi történetet olvassuk, olyan mondatot emelünk ki, ami nagyon is hozzá tartozik a karácsonyhoz, de már egy kicsit tovább vezet minket. Maga a téma is egy picit olyan oldaltéma lesz, egy kicsit olyan filozófikus, gondolatmenet lesz, de nem csak a karácsonyról és nem az üdvözítő megszületéséről szól, hanem egy kicsit tágabb értelemben tanít minket Isten igéjére, Isten ö, útjának a követésére. Az, hogy filozófikus lesz az ige hirdetés, az inkább csak néhány kifejezésben merül ki, reménységem szerint, és nem lesz érthetetlen és lilaködös a, az ige hirdetés, de ami itt középpontban van állítva a jel, az mégiscsak egy filozófiai gondolatot igényel, hogy mit ért a Szentírás, és mit ért általában a bibliai gondolkodás, és az emberi gondolkodás a jelről. Tulajdonképpen nem is egy dolgot, hanem három dolgot kell itt látni, általában is, filozófiailag, és itt a bibliai szövegben is. Az a három dolog, amelyen elindulunk a megértésben, a jel, a jelzett dolog, és a megegyezés lesz. Mert így működik a jel. A jel az egy... Leegyszerűsített információ, amely túlmutat önmagán, nem azonos a jelzett dologgal, de megérthető, mert előzőleg megegyeztünk a megértésében. Na ez volt a filozófiai rész, újra fogjuk venni, és néhány egyszerű példán rögtön be is látjuk, hogy ez mit jelent. Egy leegyszerűsített információt kap az, aki jelet kap, És a jel az nem azonos a jelzett dologgal, amire utal, mégis össze lehet kötni, hiszen előre megbeszéljük, hogy mi mit fog jelenteni. Mondom a példát. Ha elmegyünk egy városba, akár egy ismeretlen városba is, és az útszélen látunk egy táblát, egy kék mezőben egy nagy fehér H betűt, akkor szinte biztos, hogy mindenki tudni fogja, hogy miről van szó. Arról van szó, hogy az a jel ráadásul még egy viszonylag zárt rendszerben, a közlekedési táblák közé besorolt jelrendszerben, a H betű, kék mezőbe egy fehér H betű, az a kórházat jelenti. Előre megegyeztünk, előre megtanultuk, amikor a jogosítványunkat megszereztük, meg általában tudjuk, hogy a hospital a H betű az a, a latinból lett a, a kórház kifejezésnek a kezdő betűje és működik rögtön a rendszer, nem azt gondolja senki, nem gondolja azt senki, hogy itt most az ABC betűi lesznek valahogy fölsorolva, majd biztos lesz egy Z betű is, meg biztos lesz majd egy C betű is, most éppen a H-val találkoztunk, hanem rögtön mindenki tudja, hogy a H az egy kórházat jelent. És ha valaki rosszul van, és hogyha orvosi ellátásra van szükségünk, azt is tudjuk, hogy nem a táblához kell menni, Nem a tábla fog meggyógyítani minket, az csak a jel. A jelzett dolog az nem a tábla, hanem mögötte, valahol ott a környékben, ott van egy épület, föl is fogjuk ismerni, mert arra is kírják nagybetűkkel, hogy kórház. Tehát megegyezünk előre, hogy a H betű mit fog jelenteni, és az is nyilvánvaló, hogy nem a H betű nekünk, hanem az által a jelzett orvosokkal, műszerekkel, műtőkkel, betegszobákkal fölszerelt épület, amit rendesen magyarul kórháznak szoktunk nevezni. Ez az egyik példa, de mondok egy másikat is. Ha az ember elmegy túrázni, mondjuk elmegy az országos kék túrára, akkor tudja, hiszen előre megegyeztünk, hogy azt a jelet kell keresni, amely egy fehér kis téglalapba középpen egy vízszintes kék vonalat jelent. Más turista jelek is vannak. Nem is csak kék, nem is csak vonal. Ezt is előre leszokták írni, a térképen beszokták jelezni, hogy a piros kör az melyik utat fogja bejárni, a zöld háromszög az melyik utat fogja bejárni. A kék vízszintes vonal, ez Magyarországon egyetlen, ez a kék túra, elindul Észak-Magyarországról, valahonnan onnan a füzér környékéről, föntről, hollóházáról egész pontosan, és elmegy egészen a kőszegi kilátóig. És mindenki tudja, hogy ezt a jelet kell követni, amikor megy az úton. Nem magát, a jelet nézzük, az a kis jel, az a kis kék csik a fehér mezőben, az tulajdonképpen senkinek nem érdekes. A túrát keressük, azt az útvonalat, ahol menni kell. Nem a jel a lényeges, hanem maga a túra, de a túrát, az útvonalat, olyan helyeken is, ahol tulajdonképpen egy gyalogút sincsen, vagy csak éppen egy kis ösvény, ez a jel jelzi folyamatosan, és mivel előre megértettük, előre megegyeztünk, hogy ez lesz az a jel, amit követni fogunk, ezért nem tévesztjük el, és tudjuk, hogy mindig ezt kell majd a fák valahol keresni. Ezek azok a jelek és jelzett dolgok, amelyek azért működnek, mert előre megegyeztünk, és tudjuk már, mikor meglátjuk a jelet, hogy mit fog majd jelenteni. De az is jel, amely önmagában hordozza az információt, és ott helyben meg kell tudni fejteni. Például, ha oda megyünk egy bolthoz, egy üzlethez, és van rajta egy tábla, amin azt látjuk, hogy H kötőjel P egyenlő 8-tól 16-ig. Ebben nem egyeztük meg előre, de meg tudjuk fejteni, hétfőtől péntekig 8-tól 4-ig 16 óráig van nyitva. Nem magyaráztuk el előre, de hát meg tudjuk fejteni körbe ezt a jelet, a H-tól P-ig, egy bolton, még esetleg oda is van írva, hogy nyitva tartás. Nem jelent gondot, még egy külföldinek, még egy idegennek se, hogy ez körülbelül azt jelenti, hogy akkor mikor van nyitva az az üzlet. Hát kedves testvérek, ennyi volt a filozófia, így működik ez a dolog, és ezt azért érdemes megérteni, mert maga a szentírás, sőt, maga az angyal. Azt mondja, most ezt a gondolatmenetet fogjuk követni. Jelet fogtok kapni. Tehát visszatérünk a karácsony történethez, és ott kellene újra ezt végjárni, hogy mi volt a jelzett dolog, mi volt a jel, mi volt a megegyezés, és mi volt az, amit helybe kellett megérteni. A jelzett dolog, olvasom a Szentírásból, a 11. versben le van írva, azt mondja az angyal, üdvözítő született ma nektek az Úr Krisztus a Dávid városában. Ez a jelzett dolog, ez a lényeg, ezt keressük. Ha egyszerűbben akarom fogalmazni, azt mondja, a megígért üdvözítő messiás eljött. Ez az információ. Ezt kell nektek megérteni. De, folytatja az angyal, ez lesz számotokra a jel. Jelet adok erről, és ez a jel nem csak a kisgyermek, hanem, megint olvassuk végig, amit az angyal mond, a jel pedig ez lesz számotokra, találtuk egy kisgyermeket, aki bepolyálva fekszik a jászolban. Ez az egész a jel. Egy jászolba fektetett kisgyermek, akit meg lehet találni. Ez a jel. És most jön a megértés. Az angyal előre megmondja, azt mondja, ez lesz a jel számotokra. Nektek, akinek elmondom, azok érteni fognak ebből. Mások nem értik. Lehet, hogy másik is látják a jászlóba fektetett kisgyermeket, de nem fogják érteni. Azt fogják érteni, hogy egy számkivetett, szegény, a társadalom margójára szorult kisgyermek. Ki tudja, mi lesz ebből, ha már a kezdete ilyen nehéz volt? lesz ebből valami, hogy még egy rendes ágya sincsen, nincs otthona? Hát persze biztos a népszámlálás miatt. Ki tudja, honnan jött, hová megy? Mások nem fogják érteni. Csak a pásztorok. Csak akinek előre megmondta az angyal, hogy ez nem egy kis csóró gyerekről szól, nem egy kis számkivetetről, ez az üdvösségről szól. Üdvözítő született ma nektek. Előre megmondja, hogy mit kell erről érteni. Itt megint a karácsonyi prédikációkban újra is előtt, a kiválasztás, hogy akinek az Isten előre megmondja, hogy mit kell ebben a karácsonyban érteni, az meg fogja érteni. Hiszen előre megegyezünk, hogy a jel az egy jelzett dologra vonatkozik. Mi a jelzet dolog? Az üdvösség. Ez a karácsony történet az üdvösségről szól, és ti, akik megtaláljátok ezt a kis jelet, ezt a kis gyermeket, aki nem ágyba fekszik, nem az otthonába fekszik, hanem egy jászóba fekszik, és meg is található erről szó. Szóval ott van Betlehemben, ma született, biztos meg fogjátok találni. Ez a megtalálható kis jel. Ez utal az üdvösségre. Ez az, amit az Isten el akar mondani. Ez az, amit el akar juttatni. A kiválasztás az azért fontos, mert ez el, erről a, vagy emiatt a, az előzetes információ miatt lehet megérteni, amit az angyal elmond. Biztos ismerjük azokat a humoros jeleneteket, ez minden paródiában elő szokott jönni, amikor a jelszó, megint egy példa, az egyik ember számára ismert, a másik számára nem. És az egyik mondja a jelszót, valami teljesen közömbös dolgot. Kalap, nagymama, páni. És a másik, mivel nem tudja, hogy ez egy jelszó, hogy ennek jelentése van, csak néz, nem, nem érti, hogy miről van szó. Hogy jön ide most a nagymama? Hogy jön ide most a kalap? Mert nem tudja, hogy ez előre mit fog jelenteni, hogy mi egyeztek meg. Kedves testvérek, a keresztény üzenet az sokszor így működik. Hogy sok, sok ember számára hallható, de nem érthető, mert nem tudja, hogy mit kell érteni alatta. Mert az angyal még neki nem mondta el, hogy a jászóba fekvő kisgyermek az az üdvösséget jelenti. Az nem a szeretet ünnepe, az nem a családnak az ünnepe, az nem az ajándékozásnak az ünnepe, az nem a cukiságnak az ünnepe, az az üdvösségnek az ünnepe. Na de hát hogyan lehetne egy gyerekből kikövetkeztetni? hogyan lehetne az előzetes információ nélkül ezt megérteni. Ahhoz, hogy a karácsony hason, hogy működjön, hogy az információ megérkezzen, ahhoz először az Istennek el kell magyarázni, az Istennek ki kell szivárogtatni ezt az információt, hogy mit fogtok majd abból megérteni, amit egyébként mindenki láthat. Tehát az első dolog, amit itt meglátunk, hogy van egy jel, egy kisgyermek a jászolban, és van mögötte, így is mondhatnánk, hogy van előtte egy információ, az, hogy ez az üdvösségről szól, és akinek az Úristen ezt elmondja, az meg is fogja érteni. A pásztorok megértették. A pásztorokon látszik, hogy összetudták kötni ezt a kettőt. Hogy üdvösség és kisgyermek. Mert nekik az Úristen először megmondta. Mert nekik az Úristen először feloldotta ezt a kódot. Megjegyzem, a pásztorokra valószínűleg nem vonatkozott, mert nem valószínűleg nagyon írás tudó emberek voltak, de mások is kapizsgálhatták volna ezt az információt. Gyorsan előre lapozunk az Ézsaiás hétbe, Ézsaiás profitának a hetedik könyvében ezt olvassuk. Ezután itt szólt az úr a házhoz, kéri jelet Istentől az úrtól, akár lentről a mélyből, akár fentről a magasból. De a ház, így válaszolt, nem kérek, nem kísértem az urat. Ekkor ezt mondta Jézsaiás, halljátok meg Dávid háza. Nem elég, hogy embereket fárasztatok, még isteneteket is fárasztjátok. Ezért maga az úr fog nektek jelet adni, íme egy fiatalasszony teherben van, és fiút fog szülni, akit Immanuelnek neveznek. Ha hozzáteszük ehhez a történethez ezt a régi-régi Ézsaiási proféciát, akkor az lehet az érzésünk, hogy azért az Úristen újra és újra már jelezte előre, hogy mit kell majd megérteni, hogy nem a Betlehemi éjszakában lebenti föl először ezt a titkot. Hogyha valaki jártas az írásokba, ha valaki már sokat olvasta az Isten igényét, akkor összeállhatnak a képek szép lassan, hogy amikor megjelenik a jel, ez a mások számára érthetetlen kis gesztus. Akkor azt mit is kell az alatt érteni? Szóval megvan itt a jelzett dolog, az üdvösség, ez a nagy isteni üzenet, és megvan a jel, ami alapján erre rájöhetünk. De tovább mehetünk, mert feltehetjük a kérdést, tegyük is fel, mi sikerült az Úristennek itt ebben a történetben? Mit végzett el az Úristen? Mi az, amit átadott a pásztoroknak? Először röviden arról szeretnék beszélni, hogy mit nem tett meg az Úristen? Nehogy összetévesszük, mert mi már utólag nézzük ezt a történetet. Az üdvözségről beszél, de itt most nem az üdvösséghez érkeznek el a pásztorok. Az üdvözítőről beszél, és tulajdonképpen az üdvözítő jászolánál fognak állni, Jézus Krisztusnál, de most még nem az üdvösségről van szó, szóval az majd 33 évvel később lesz. Az majd, amikor ez a kisdet fölne, fölnő, akkor fog megtörténni. Most még tulajdonképpen csak a jelet kell látni ebben a kisdedben. Majd, hogyha felnő, akkor oda kell rá figyelni, akkor meg kell hallgatni, akkor engedelmeskedni kell neki. Ott az a kisded még nem csinált semmit. Most még csak ez a kicsi, törékeny kis élet. Ez az, amit meg kell érteni. Tehát most még nem az üdvözülés történik meg, most még csak az Isten ígéretének a beteljesedését lehet megérteni. Szóval még most nem az üdvösséget végezte el, akármennyire is az üdvözítő van ott a jászolban. De mit végzett el? Hát először is azt mondja Isten ezzel a jelen, a pásztoroknak, meg nekünk, akik olvassuk, hogy az Isten szól, az Isten jelet ad, az Isten működik. Hogy a pásztoroknak nem magukban kell kitalálni, hogy mit is akarhat az Úr Isten hogy van kommunikáció Isten és ember között. A régiek még emlékeznek erre a kifejezésre, a régiek alatt a mondjuk 30 évnél idősebbeket értem már, amikor megláttunk egy telefont, és fölvettük, és meghallgattuk, hogy működik-e, van-e benne hang. Ma már a mobiltelefonok nem így működnek, de volt olyan, hogy az ember látott egy telefon fölvette, és teljesen süket volt, és tudta, hogy azzal a telefonnal nem sokra fog menni. Nincs benne Működés. Nincs benne élet. Van-e vonal, vagy nincs? azt Egy mozdulattal meghallgattuk. Működik-e a telefon? És most a pásztorok először azt látják, hogy működik. Van vonal. Van vonal Isten is az ember között. Lám az Isten jeleket ad, információkat oszt meg velünk. A kommunikációs vonal, a kommunikációs rendszer az működik. A második dolog, ami talán a legerősebben jön ki ebből a szövegből, hogy a pásztorok azt érzik, hogy Isten beváltja az ígéretét, hogy működik, amit mond, hogy megtörténik. Ha előre szaladunk a 20. versre, ennek az epizódnak tulajdonképpen a végén, a pásztorok összefoglalják a tanulságot, a pásztorok pedig visszatértek, dicsőítve és magasztalva az Istent mindazért, amit éppen úgy hallottak és láttak, ahogy ő megüzente nekik. Vagyis a pásztorok nyugtázhatják, az Isten jeleire odafigyelő ember nyugtázhatja, ha az Isten mond valamit, akkor az beteljesedik. Nem tudhatjuk, hogy a pásztorokban mennyi volt a bizonytalanság. Hogy valamit mondott az angyal egy kis deadről, hát mi bemegyünk Betlehembe, de mi van akkor, ha nem lesz ott egyetlen gyerek se? Hát, ha félreértettük. Hát, ha ezt másképp kellett érteni, vagy hát, ha ez csak egy vicc. Hogy az Úristen becsapott minket, oda megyünk, föltúrjuk az egész várost, és egyetlen újszülöttet se fogunk találkozni. Akkor mi van? De nem ez történt, kedves testvérek, Hanem a pásztorok akármennyire, is mondjuk, hogy csak egy százalékban, volt bennük egy bizonytalanság, hogy mi van akkor, ha nem igaz ez az egész. Mi van akkor, ha az Úristen mond, ígér, bíztat minket, és az egész nem igaz. És úgy fejezik be a napot, hogy de igaz volt. Egy kicsit furcsa volt, egy kicsit hihetetlen volt, hogy a gyereket a jászolba fogjuk megtalálni, de tényleg ott volt. Az utolsó részletig igaz volt, amit az Isten mondott. Ha volt is bennünk egy százaléknyi kételkedés, hogy nem is biztos, hogy igaz ez az egész, akkor a nap végére egyetlen nap, nem is volt az annyi, mert este indultak, néhány órán belül az Úristen elintézte, hogy a pásztorok azt mondják, az utolsó szóig igaz volt, amit az angyal nekünk mondott. Ez fontos dolog, hogy ez a bizalom megerősödjön bennünk, és a jelnek tulajdonképpen ez a nagy funkciója, hogy mindig bízhatsz abban, hogy a jel, az a jelzett dolgot azt valóban jelzi. Hogy mindig bízhatsz abban, hogyha mész a kék túrán, és mindig látod azt a kék kis vízszintes vonalat, akkor el fogsz jutni a megígért célhoz. És az nem történhet meg, a. Hogy nem lesz jel, mész, és egyszer csak elfogy a jel, és nem tud, merre kell menni. B. Nem történhet meg, hogy azt mondják, hogy hollóházáról átérsz majd füzérre, és kiderül, hogy valami egészen más irányba vitt. Hogy becsapott téged a jeladó, hogy játszott veled. Hanem, hogyha azt mondta, hogy innen oda, akkor onnan oda fog menni. És ez fontos lesz, mert van itt egy harmadik dolog is. És ez a jászol dolog. Hogy mi már úgy megszoktuk, nem is tudjuk elképzelni másképpen, a kis Jézus mind aki jászolba fekszik. De azért a pásztoroknak ez egy érdekes, új információ lehetett. A gyerekek nem jászolba feküdnek. Az újszületet nem jászolba szoktuk tenni. Itt valami új dolog lesz. Az Úristennek a terve, az Úristennek a, a története az a megszokottól eltérő lesz. Valami, ami nem az emberi gondolkodás szerint működik. Hát lássuk meg, hogy tényleg úgy lesz-e, úgy lett. De fölhívja a pásztorok figyelmét, hogy nem rutinból vezetni. Nem az emberi meggondolások szerint menni, ahogy annak lenni kell, mert nem úgy lesz, ahogy lenni kell. Nem lehet egy gyereket az állatok közé vinni. És mégis megtörténik. Arra nincs magyarázat, hogy ezt a kisgyermeket miért nem fogadta be valaki. De megtörtént. Ha az Isten útján megyünk, mondja ez a dolog, akkor szükséges egy útközbeni figyelem, hogy az Úr Isten néha olyan kanyarokat vesz, olyan irányba viszi a történetet, amit mi nem gondolnánk. Megint most már ez egy ilyen kéktúrás prédikáció lesz, emlékszem, hogy akkor mi mentünk, akkor is volt egy olyan út, ahol a betonúton kellett menni. Egy szép erdős területen mentünk a betonúton, és már előre figyelmeztettek, hogy vigyázzunk, mert le fog térni a kéktúra, és sokan nem veszik észre, és mennek a betonúton, ahol kényelmes, ahol szép, ahol jó, ahol nem annyira fárasztó, pedig le kellett volna térni, mert a jel nem arra ment. Csak az ember látja előre a szép betonszallagot, nem betont, hanem a betonaszfalt, tehát látja az utat az erdőbe, azt gondolja, hogy tudom, hogy arra kell menni, hiszen látszik messziről. És nem figyel a jelre, ami letereli őt egy kanyarrát. És itt az a Jászol történet, ez pont erről szól. A pásztoroknak is lehetett és arról, hogy milyen a világ megváltója. Nekünk is van, a mai embernek is, nézzük meg a különböző fantasztikus filmeket. Kik mentik meg a világot? Milyenek azok, akik a világot megventik? Erősek, gyorsak, sebezhetetlenek, szuper képességeik vannak, becsapják a környezetüket, Mást mutatnak, mint ami bennük van, tele vannak az ilyen műsorok, világmegváltókkal, ami ennek az ember képzeli a megváltót. És ehelyett találunk egy kisgyermeket, és még őt is a jászolba. Itt valami nagyon másképpen működik, mint ahogy az ember gondolná. Ezért kell, mondja ez a történet, odafigyelni az Úristenhez. Ne próbáld meg kitalálni az Úristen hogy hogy fogja vinni a történetet. Ne próbáld meg kitalálni, hogy az Úristen hogyan működik. Mert lesz előtted egy példa, egy szépen leaszfaltozott, egyszerű, jól megérthető, jól belátható dolog, de az az emberi gondolkodás. Úgy mennél te, de az Úristen nem arra viszi a jelet. Vagyis azt mondja ez a történet, rögtön az első jel, jelzett dolog megértésénél, hogy Isten ad jelet, működik, beszél hozzád, de nagyon oda kell ráfigyelni, nagyon bízni kell benne, amikor egyszer csak azt összedélsz, hogy nem is arra vezet, ha te gondoltad. De mivel előre megegyeztetek, de mivel előre az Úristen elmondta, hogy mit kell megérteni ebből, nyugodtan bízhatsz benne. Mert a nap végére, a történet végére ugyanaz a jó érzés lesz benne, mint a pásztorokban. Igaza volt az Úristenek, ki hitte volna, ki tudott volna ilyet kitalálni, minden, mint az Úristen kitalál. És mégiscsak az lett, amit ő mondott. Mégiscsak úgy lett. Mégiscsak ugyanazok azok a kanyarok lettek, amiket ő beletervezett. Kedves testvérek, el kell búcsúznunk most ezektől a pásztoroktól, mindahogy a karácsonyi szép lassan a hátunk mögött van, nem tudjuk igazából, hogy mi lett velük. Az utolsó kép az, amit felolvastunk a 20. versben, hogy örülnek, tényleg úgy lett, mindent láttak, minden pontos, volt, megelégedett, jó érzéssel mennek haza, ebből a karácsonyi történetből. De azt nem tudjuk, hogy aztán mi lett az Isten kapcsolatukkal. Hogy kaptak-e még jelet, vagy elindultak-e még a jelek után. Ott voltak-e 30 évvel később a hegyi beszédet hallgatva, amikor az a kisded felnőtt emberként már tanította őket. Ott voltak-e mondjuk az 5000 ember megvendégelésénél, amikor ugyanennek a kisdednek igaza lett, és elég volt az öt kenyér és a kéthag. Ott volt, aki a nagypénteki keresznél, ott volt, aki a husvéti feltámadásnál. Ezeket nem tudjuk, csak reménykedhetünk abba, hogy hát ha nem ez volt az egyetlen Isten az életükbe. Hogy egyszer néhány órára azon a karácsony estén egyszer az Úristen meglátogatta őket, mondott valamit, igaz lett, aztán vége az egésznek. Hát, ha nem csak egy karácsonyunk volt. Hát, ha nem csak egy találkozás az mind Mindahogy ezt mondja nekünk is ez az ige, hogy ugye nem csak egy karácsony van egy évben. Amikor egyszer mond valamit az Isten, tulajdonképpen igaza is van, de aztán semmi. Aztán nincs következmény, aztán nincs újabb történet. Aztán esetleg még egyszer a következő karácsonykor megint igaza lesz az Úristennek hanem azt mondja, hogy tessék nagyon odafigyelni, mert nem csak hollóházán és kőszegen van jel a turán hanem folyamatosan, 5-6 száz méterenként ott van a jel, minden nap mond valamit. Minden nap igaza van, minden nap úgy lehet befejezni, hogy tényleg az lett, amit ő mondott. Nem csak egy évbe egyszer, nem csak a következő karácsonykor, nem csak a következő járványkor, hanem minden nap amikor nincs baj, amikor nincs járvány, vagy amikor ennél sokkal nagyobb baj van, sokkal nagyobb mélység van, az ő jelei ott vannak az életben, és ahogy ennél az első kezdőjelnél igaz volt, ugyanúgy igaz lesz minden jelnél, amit tőle kapunk, és amit komolyan veszünk. Amen. Hagyjuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Menjen atyánk! Bűnbánat találunk meg előtted, amikor visszaemlékszünk azokra a jelekre, amelyeket a szemünk sarkából talán láttunk is, de nem vettünk komolyan. Még arra se vettük a fáradtságot, hogy utána nézzünk, igazad lehet-e. Köszönjük, hogy nem az volt az utolsó jel, amit adtál nekünk. Hogy nem az volt az utolsó pillanat, amikor gondoltál ránk, hanem sok hűtlenkedésünk, sok tévejgésünk, Eltávolodásunk, hűtlenségünk, elrontó dolgunk ellenére is te újrabb és újabb jeleket adtál, mert nem akartad, hogy elveszünk, mert nem akartad, hogy véglegesen, végletesen belebonyolódjunk az életünkbe. Urunk, vezes ki minket a téveigésből, vezes ki minket az elveszettségből, és vezes oda, ahol a Te egyszülött fiad Jézus Krisztus van. Mutasd meg nekünk azt a jó érzést, minden nap és minden este, hogy jó volt benned bízni, igaz volt, amit mondtál. Még ha meglepő is volt, még ha mi más felé mentünk volna is, még ha nehezen hittük is, hogy igaz lesz, amit mondasz, de szóról-szóra, pontról-pontra, lépésről-lépésre, az volt a jó, amit te elénybe beadtál. Így bízzuk rád az életünket. adj nekünk jelet, ma is, holnap is, holnap után is, hogy minden napunkat és minden lépésünket abban a hitben és bizonyosságban tehessük meg, hogy melletted vagyunk, hogy téged követünk, hogy neked gondod van ránk, hogy ez a világ a tied, te ki az utakat, te teszed egyértelművé, hogy mit kell megértenünk, te gondoskodsz a megértésről is, te egyezel meg velünk arról, hogy mit hoztál, mit ígértél, mit adtál nekünk, Köszönjük ennek a megértésnek, a veled való találkozásnak, a tanítványságnak, minden ajándékát. Köszönjük azokat a dolgokat is, kérdéseket, amelyeket még nem értünk. Hiszük, Urunk, hogy az érthetetlen, a felfoghatatlan dolgok is hozzád tartoznak, hogy nálad van magyarázat, hogy van válasz, arra is, amit mi nem tudtunk megfejteni, arra is, amit mi nem tudtunk elfogadni, arra is, amit nem tudunk elhordozni. Mert te hatalmas vagy, a te szíved tele van szeretettel, irgalommal, odafigyelsz ránk, látod, hogy mit tudunk és mit nem, mit bírunk és mit nem, mit hiszünk és mit nem, ismersz minket. Urunk, szólj és taníts és vezess, mert erre van szükségünk. Urunk, könyörgünk a közösségeinkért, első körben a családunkért, a szeretteinkért, a barátainkért, minden kedves testvérünkért, itt és a távolban. Imádkozunk a gyülekezetünkért, az egész nagy gyülekezetért, Isten tiszteleti, igei közösségekért, intézményekért, iskolákért, öregotthonokért, minden olyan pontért, olyan közösségért, amely a te Vaja vallja és neked szolgál. Nagy szükségünk van most a te lelked vezetésére, bátorítására, arra, hogy a szolgálatainkat a te fogadjuk el, és mindenhez tőled kérjünk erőt, Mert az erőnk, a tudományunk, a lehetőségeink bizony végesek. Ha te nem segítesz, ha te nem építed a házat, akkor mi hiába fáradozunk. Urunk, legyen dicsőség neked a sok elért eredményért, a sok megkapott ajándékért, a sok megnyíló lehetőségért. Tőled kérjük az erőt és az alkalmasságot ezeknek betöltésére. Imádkozunk a városunkért, az itt élő keresztjén gyülekezetekért, Imádkozunk az egész társadalomért, Urunk, ad, hogy a keresztény közösségek hangosan, érthetően, hitelesen tudják hirdetni az evangéliumodat ebben az időszakban különösen is, hogy minél többen vallják a te nevedet, hogy minél többen ismerjék meg a te üdvösségedet. Áldást kérünk országunkra, nemzetünkre, könyörgünk a körülöttünk élő népekért, nemzetekért, az egész emberiségért, Urunk, közös nyomorúságban legyen közös a reménységünk is. Te vagy a gyógyító, a szabadító, az oltalmazó, kegyelmes Urunk, Jézus Krisztusért, ami mi Urunkért. Amen. Egy rövid csendes percben most egyenként is vigyük oda imádságainkat Isten elé. Ámen. Amen. te szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezek után az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, ami atyánknak szeretete, és a Szentileg Istennek közössége legyen, és maradjon mi Ámen. Amen. Foglaljuk el a helyünket, kedves testvérek, és hallgassuk meg a hirdetéseket, a kiáratoknál még egy-két példány van a karácsonyi szőlős című újságunkból. A régebbi a templomfelújítást leíró és azért hálát adó újságszámból még több van. Mindegyiket szeretettel ajánlom a gyülekezet tagok figyelmébe. Gyülekezetünk híreit, gyülekezeti életünknek az alkalmait most legegyszerűbben az internetes felületeinken lehet követni, a www.kregg.hu honlapon, illetve... A Facebook oldalunkon ezeket szeretettel ajánlom a gyülekezett tagjainak figyelmébe. Hirdetem, hogy ma itt a templomban még három istentiszteletet tartunk, ebben az időszakban még tartjuk ezt a több alkalmas stratégiát, tehát még ma is 11-kor, 3-kor és délután 5-kor tartunk istentiszteletet, Így próbáljuk azt biztosítani, hogy mindenki el tudjon jönni, senkiben ne legyen szorongás, elég távol tudunk ülni egymástól, ha megfelelő számú alkalom van, akkor mindenkinek lehetősége van biztonsággal eljönni Isten házába. Hívunk is szeretettel mindenkit, nem csak a mai napon, hanem majd december 31-én és január 1 is. December 31-ért 31-én az isten istentiszteletünket itt a templomban délután háromkor, és délután 5 órakor tartjuk. Katonatelepen is lesz alkalom, katonatelepen 9 órakor. Január 1-én, itt a templomban 9 kor és 11 kor tartunk istentiszteleteket, ezek úrvacsorás istentiszteletek lesznek, katonatelepen 9 órakor lesz alkalom. Minden évben szoktunk január 1-én presbiteri fogadást tartani, az ismert Okok miatt ebben az évben erre sajnos nem kerül sor, de az úrvacsorai közösségben és istentiszteleti közösségben szeretettel hívunk és várunk mindenkit. Kérem a testvéreket, hogy fordozzák imádságban a gyászolókat. Ebben a nehéz helyzetben bizonyos sok temetés van a gyülekezetünkben. Az elmúlt héten temettük Kuklajosné Klement, Ilona Edit, Szűcs Eszter, Sándor Józsefné Karasára, Sára, egy Boros Imréni Harsány Ilona Terézia, Garzó Ferenc, Koltai Klára Zsuzsanna, testvéreinket imádkozzunk az itt maradt családtagokért, a gyászolókért. Elhunytak Almási Ferenc, 89 évet élt testvérünk, temetése, 28-án hétfőn, 11 óra 45-kor lesz a köztemetőben. Meráz Béla, 89 évet élt testvérünk, temetése, 30-án Szerdán, 15 órakor lesz a köztemetőben. És vég József, 92 ével ért temetése, majd január 4-én délután kettő órakor lesz a köztemetőben. Isten szent lelke vigasztalja a gyászoló családokat, a megszomorodott szívű ismerősöket. Köszönettel hirdetjük az adományokat az elmúlt héten, bocsánat, december 16 ig tehát ebben még most a karácsonyi alkalmak nincsenek benne, összesen mindegy 700 ezer forint adomány érkezett a gyülekezetünkbe. A Széchenyvárosra összesen már több mint 10 millió forint adomány gyűjt össze. Azt reméljük, hogy még a vírus helyzettel együtt is a következő évben, 21-ben elkezdhetjük a Széchenyvárosi Templom tervezését, és majd szép, lassan, de biztosan lépegetünk afelé, hogy ott Isten dicsőségére templomot építhessünk és szentelhessünk. További híreinkből csak annyit szeretnék mondani, amit az előbb is mondtam, hogy a szőlőskert megtalálható a kiáratoknál, Szeretettel hívunk és várunk mindenkit alkalmainkra. Az elnökség, a presbitérium és a lelkészik a nevében áldott karácsonyt és boldog új évet kívánunk mindenkinek. Az áró énekünket énekeljük, kedves testvérek! Az áró énekünk a 329. dicséretünk, annak az első és az utolsó két verszaka. 329. dicséretünknek az első és utolsó két verszakát énekeljük, Itt állok, jászolod felett, ó Jézusom, szerelmem!